0: Ik ga ook nooit naar begrafenissen, ga nooit naar het ziekenhuis, ook niet als vrienden daar liggen. Ik was ook best wel een beetje onhandig, misschien ook wel een beetje op een relationeel niveau. Ja, maar je wilt toch niet negatief bestempt, bestempeld worden? Dus nee, luister vriend, um, wij willen alles winnen, dus ook ja. deze. <laughs>
1: In Dakar heb je ook een soort keerpunt bereikt waarop je het niet meer zag zitten en je vriendin toen belde. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ik wil nalaten dat mensen denken, goh, aparte gozer. ...maar wel altijd met een positieve swing.
1: Welkom op inspiratie bij MijnTips.nl Mijn naam is Jan Dekker en vandaag gaan we op inspiratie bij Formule 1-expert Tim Coronel. Samen gaan we dieper in op wat hij heeft geleerd van avonturen als Dakar Rally en Expeditie Robinson. Verder bespreken we hoe hij zichzelf zo'n positieve mindset heeft kunnen aanmeten. Blijf dus vooral luisteren en like, deel of abonneer. Zo inspireren we nog meer. Tim, bedankt dat ik hier mag zijn. Want zelf ben je best wel positief. Hoe komt dat zo?
0: Ja, misschien een bepaald gen uh, wat linksaf is geslagen. Ik weet het niet. <laughs> <laughs> nee, ja, ik hou altijd wel van lichtpuntjes. Ja, ik zeg altijd maar zo, weet je, wat doe je als het regent? Ja, pak je een paraplu, want anders word je gewoon nat. Uh, en uh, wat doe je als de zon schijnt? Ja, je smeert de factor op, want anders uh, verbrand je. Uh, dus ja, je moet het lekker simpel voor jezelf houden. Je kan wel in hele moeilijke gedachtegangen terechtkomen. Uh, soms heb je dat natuurlijk wel s'nachts als ondernemer, maar uh, ja, als je dan uh, gewoon rustig even opschrijft en jezelf weer dat op bedaren brengt, dan, uh, ja, dan gaat alles automatisch wel weer naar voren. Want ja, het enige wat je wil is leuke dingen doen en leuke dingen achterlaten. En uh, ja, zo, zo sta ik nog helemaal in het leven. Ja,
1: ja mooi. Mooie filosofie. Plezier maken. Ja,
0: en je schrijft dingen op, zei je.
1: Ja. Hoe doe je dat precies? Uh, wel als je s'nachts wakker wordt, bijvoorbeeld? Nou,
0: ik denk dat elk mens dat wel heeft. Ook als ondernemer in ieder geval. Hè. Dan uh, gaat het s'nachts. Dan ga je in je bed liggen. En dan ga je ineens gaat het malen. Ja. En, uh, en dan zit je, je eigenlijk uh, urenlang op te verreten over hoe je het op moet lossen. Dit en dat. Ik schrijf het gewoon op. Eigenlijk van me af, moet je maar denken. Ja. En. Ondertussen weet ik dat uh, ja, als je de volgende dag dan een paar belletjes doet, dat het zichzelf altijd oplost. Dus dan denk je, "Jamie, heb ik zo lang uh, daarvoor wakker gelegen. Dus uh, ja, als je dan opschrijft, dan kan je gewoon uh, daarna weer lekker gaan slapen. Dus ja. Uh, heerlijk.
1: Ja, dat is wel een uh, mooie mindset.
0: Ja, en het, het werkt voor mij in ieder geval. Ja. Ja.
1: ja, het is wel grappig dat je over een bepaald gen begint, want 40% schijnt... Uh, genetisch bepaald te zijn of je echt heel gelukkig bent van jezelf al of niet. Uh -huh. En de resterende is een beetje uh, omstandigheden en dat soort dingen. Uh, blijkbaar beheers je het uh, goed.
0: Ja, en, en de omgeving. Hè? Dus, ja, de omgeving moet daar natuurlijk wel een beetje aan meewerken. En uh, ik merk wel dat uh, mijn familie situatie zo lekker is... dat ik uh, ja, me echt kan focussen op de puntjes waar je, je op dient te focussen. Ik word lekker vrijgelaten, dus uh, dan, uh, dan gaat alles automatisch.
1: Ja, ja je vertelt al uh, dat je... Vader bent van twee kinderen. Vertel eens, uh, wat maakt het in je los?
0: Ja, eigenlijk heel veel. Laat ik het zo zeggen. Ik was vroeger best wel een egoïstische bastard. Dat moet je ook wel zijn op het circuit... Um altijd wat meer met mezelf bezig, maar sinds, ik, uh, sinds we eigenlijk een gezin hebben, is het echt wel wat meer samen. We, vroeger als man zijnde deed ik mijn best om niet thuis te zijn. <laughs> en tegenwoordig doe ik mijn best om wel thuis te zijn. Ja. En dan probeer je altijd wel uh, het zo leuk mogelijk te maken thuis. Dus uh, ja, die glimlachjes van die onbevangenheid, ik denk dat dat mij uh, heel erg triggert. Um, ja, dat doet me heel veel. En ja, dat maak je misschien wat zachter als mens, maar ook wat gelukkiger. Ja, ja. Het is het mooiste avontuur wat je in het leven kan maken. Jullie maken wat avonturen mee, dat doe ja. ik ook natuurlijk, maar uh, nee, ik doe altijd wel mijn best om die glimlachjes mee te maken.
1: Ja, dus je prioriteiten zijn wel <coughs> iets verschoven sinds je vader bent geworden?
0: Ja, ik denk dat de prioriteiten <coughs> zeker zijn verschoven. Um, je moet je voorstellen dat uh, ik was altijd alleen op reis was en uh, altijd gezellig doen en uh, dit en dat en nu... Ja, de familiaire situatie, die onbevangen glimlach... die uh, geeft mij heel veel uh, ja, dat geluksgennetje, uh, heb ik zo het idee. En uh, uh, als ik dan thuis ben, dan zijn we altijd wel met leuke dingen bezig, gezamenlijk. Ik vind het ook heel leuk om met uh, de familie lekker met de camper erop uit te gaan. Dan ben je altijd lekker één op één. En uh, ja ze moeten wat mij betreft altijd een beetje het boefje zijn. Dat vind ik altijd wel leuk, maar wel met normen en waarden. Dat durf ik wel te zeggen. Um, ja, en ik vind het gek. Ze zijn nu zes en negen. En, uh, ja, het wordt alleen maar mooier. De eerste twee jaar durf ik ook wel te zeggen... hakken weinig mee. Um, maar toen de herkenbaarheid kwam... en, uh, en ja, dat onbevangene wat ik kon ontvangen... laat ik het dan zo zeggen... Dat, uh, ja toen uh, ja, ging het dak niet los bij mij.
1: <laughs> ja. ja, je hebt het over dat je het leuk vindt... Uh, om bepaalde dingen te herkennen. Bijvoorbeeld het boefje zijn. Herken je dat uit jezelf?
0: Nou ja... Het, 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 ik denk dat heel veel vaders op de leeftijd dat de kinderen um, wat groter worden, dat je, dat je kan spiegelen. Ja. En, um, ja, en die spiegel vind ik fantastisch. Ik heb één, de oudste, die is uh, ja, wat meer mama. Echt, echt lief en gedegen en uh, ja die tweede is echt zo'n beetje ja ik noem het ook de hooligan <laughs> en, en die eerste dan de prinses <laughs> ja, ja je ziet daar toch wel uh, uh, zie ik heel veel herkenbaarheid en ik dacht na de eerste ik kan nooit zoveel houden als, uh, als deze van een ander maar ja uiteindelijk uh, ja ga je er ook aan en, uh, wat mij betreft uh, ja doe de nummer tien
1: ja, ja. ja leuk hey, over houden van gesproken je hebt ooit wel een keer geroepen dat je meer van je broer zou houden dan van je vrouw? Hoe moeten we dat precies zien?
0: Uh, ja, dat is heel apart. Ik denk, uh, ik, ik leg het altijd uit naar de, naar de mensen hè, met mijn broer. Ja, ik ken hem negen maanden langer dan de rest van de wereld. Ja. En uh, ja, we zijn natuurlijk samen opgegroeid tot de mens die we nu zijn eigenlijk. Dus ik... Ik hoef hem maar aan te kijken en ik weet natuurlijk hoe laat het is. Ja, dat weet ik niet zoveel bij andere mensen. Dus, nee. uh, en we hebben zoveel tijd met elkaar doorgebracht. Ja, dan lijkt me dat ook een logische situatie.
1: Ja. ja, herkenbaar. Zeker wat betreft broers en zussen, dat je daar gewoon van weet... je kan inschatten hoe hij of zij reageert op een bepaalde ja, situatie.
0: Ja, ik denk ook dat je dat met, met mensen om je heen kan hebben. Met vrienden of dit of dat. Alleen, ja, hoe lang... Ken je elkaar. Hè? Kijk, wij waren natuurlijk uh, van jongs af aan 24 uur met elkaar samen. En op een gegeven moment natuurlijk gescheiden kamers, maar nog steeds die andere 12 of 14 uur altijd samen. Dus ja, dan, ja. dan leer je elkaar zo goed kennen en dan weet je waar je aan toe bent. Dat is uh, ja, dat vind ik een heel fijn gevoel. En dan heb ik natuurlijk, want je doelt natuurlijk naar Tommy. He, dat is natuurlijk mijn tweelingbroer, maar met mijn andere broers is dat altijd anders geweest. Omdat die in een ja, andere leeftijdscategorie zitten, je trekt wat minder met elkaar op. Dus ja, ik denk met hoe meer je met iemand optrekt, hoe meer je iets samen kan hebben, delen, voelen. Verbinding. En verbinding, dat is eigenlijk wat het is, ja.
1: Ja, mooi. Hey, die verbinding voel je natuurlijk ook in de, in de raceauto. Je vrouw raced ook. Stel ja. je voor dat je een beetje vrouw de car zou doen?
0: Nou, ik hoef me dat niet voor te stellen, want het is <lacht> namelijk gebeurd. De Echt? eerste Dakar in 2007 heb ik samen met de prinses gedaan, met Gaabs. En um, zij kwam in 2006 kwam zij terug, omdat zij mee was geweest met de maatje van ons, Marcel van Vliet, om uh, als persauto uh, verslag te doen daar vandaan. En op een gegeven moment komt ze thuis en zegt ze van, Yo, Tim, ik wil de Dakar een keer met jou doen, lijkt me vet. En daar uh, nou, moest ik wel even over nadenken. Hè? Want je moet je voorstellen, als je vrouw uh, eigenlijk 24-7 bij je is, um, kan heel fijn zijn, vooral in het begin hoor. Maar uh, <laughs> op dat ogenblik en ook nog eens een keer bepaalt waar je naartoe moet qua weg en ook nog eens een keer de snelheid bepaalt qua risico's. <laughs> want ja, ze gaat gewoon minder zeggen als, er, uh, uh, als, het, uh, als je te snel gaat. Dus ja, daar moest ik wel even over nadenken. Maar ik durf wel te zeggen dat dat ons wel meer tot elkaar heeft gebracht ook. Ja, ja. En we delen dezelfde passie. Dus um, ja, ik, ik hoef maar twee woorden te zeggen. En ze snapt waar ik naartoe wil.
1: Ja. ja, ik snap wel wat je zegt. Dat je daardoor meer tot elkaar komt. Dat hebben wij ook meegemaakt uh, toen we op wereldreis waren. Dan zit je ook 24-7 bijvoorbeeld in een campertje. Ja. En dan weet je precies wat je van iemand kunt verwachten, maar je wordt ook heel bewust van je eigen gedrag. Je wordt ook heel erg gespiegeld van ja. waar liggen mijn normen en waarden? Wat vind ik heel belangrijk?
0: Ja, je komt gewoon wat meer naar elkaar. Ja. En uh, ja, daardoor word je ook een team. Ja. En daardoor heb ik ook wel geleerd de, vanwege de familiaire situatie natuurlijk. Ja, dat uh, ja, je bent een team. Ja. Ah, nee, Ik heb dan twee teams. Ik heb dan uh, Tom en Tim en uh, Gabi en Tim. Ja, zo moet je zien. <laughs> ja.
1: Hey, wat, uh, wat leer je in de woestijn?
0: Ja, wat leer je daar? Mm, ik durf wel te zeggen dat ik het meest in mijn eentje heb geleerd. Uh, hè, de natuur wint eigenlijk altijd. Uh, ik ben natuurlijk van de sportieve kant. Dus uh, ja, het enige wat je doet is continu de elementen van de natuur trotseren. Uh, maar ik heb wel geleerd, uh, never fight a dune... Dat heeft geen nut. Je moet uh, echt meegaan met de vormen die er zijn. En ik denk ook dat daarom met Le Dakar eigenlijk, dat ik heb geleerd van, uh, ja, surfen op de golven uh, mee in plaats van er tegenin. Want uh, dat maakt het leven sowieso gemakkelijker qua energie en alles. Nou, en uh, dat neem ik ook wel mee met andere dingen, ja.
1: Ja, dat snap ik wel. Dat je dat ook in je dagelijkse leven meer gaat integreren.
0: Ja, dat gaat een beetje automatisch. Ik doe ook wel eens NLP-trainingen met een maatje van me. Praktisch dan. Hè. Niet helemaal aan de chakra kant, maar gewoon lekker op de praktische manier. En uh, ja, dan leer je jezelf ook heel goed kennen. En ook wanneer je je mond moet houden. Ja, nu niet, want het is natuurlijk een podcast. Maar uh, in principe vind ik het ook heel erg leuk de laatste tijd... om naar mensen te luisteren en daarvan te leren.
1: Nou, grappig dat je dat zegt. Want ik had toevallig... Uh, Gisteren met mijn, uh, mijn tennismaatje, een goede vriend uh, Gerard. Die zei, als jij, jij, als jij als analist aan het woord bent bij de Formule 1... dan weet je precies wanneer je, je mond moet houden... en precies wanneer je iets toe kunt voegen.
0: Ja, nou het gaat natuurlijk om het toevoegen. Uh, ja. Maar ja, dat gaat, eigenlijk gaat dat automatisch. En, uh, ik hoor de, de laatste tijd steeds meer dat de mensen dat waarderen. Dus nou, daar ben ik ook blij om, want uh, daarom word ik wat meer gevraagd. En, ja. en, en het is ook een beetje mijn passie hè, natuurlijk. Ja, okay. Ik vind het ook leuk om... Soms vinden mensen het heel moeilijk om iets te begrijpen. En ik probeer het eigenlijk suske uh, ja, en taal uh, gewoon netjes over te brengen. Ja, en dat werkt. Dat werkt aardig. Ja. Ja. <laughs> hey, even terug naar NLP. Ja. Wat brengt het jou
1: praktisch gezien in je dagelijks leven?
0: Um, dat kan luisteren. Ik heb leren luisteren daardoor. Uh, ik heb wel gemerkt dat ik een gedeelte binnen dat traject eigenlijk uh, automatisch al mezelf heb uh, toegekend. Uh, omdat ik toch ja, een beetje op de straat ben opgegroeid. Dus dan weet je wanneer je bepaalde dingen... als je die wil bereiken, dat je dat op die manier doet. Uh, dus dat zit dan natuurlijk al in je. Zoals het spiegelen van mensen. Uh, het, het ankeren naar bepaalde punten. Uh, dat wil zeggen ankeren hè, naar een geluksmoment. Uh, als je daaraan denkt, dan ontvang je dat uiteindelijk ook. Uh, dus ja, die dingetjes... En ik vind het heel leuk om twee keer per jaar uh, de training te doen. Eigenlijk doe ik elk jaar dezelfde training. Um, maar ja, ik vang, of je als mens ontvangt niet altijd alles. Maar je ziet, je herkent dingen. En daarmee uh, ja, probeer je dan ja, het leven wat makkelijker te maken.
1: En kun je een specifiek ankerpunt noemen als volgende? Ja
0: zeker, welke ik altijd heel vaak gebruik. Is uh, dat in 2010 reed ik met een dakkarbuggie. In uh, ja. 2009 kwam natuurlijk de crisis. Um, maar ik moest en zou Dakar rijden. Dus een maatje van mij die belde en die zei... joh Tim, ik kan voor de helft van het geld kan ik een buggy uh, maken. Ik zei, nou helemaal goed, doe maar. Want ik moest en zou Dakar weer doen. Want het, het dat zat mij. in je hoofd. Ja, ja, <laughs> ja dat, dat moest ik doen. En uh, ineens kwamen de eerste tekeningen. En toen zag ik, hm, ik moet in mijn eentje. <laughs> Daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. Ja, ja, ja. En um, nou ja, die buggy was natuurlijk helemaal niet... Dakar-proof, uh, durf wel te zeggen dat het eigenlijk de slechte auto was die ik ooit heb gehad. Maar um, ik reed toen uh, in de Dakar en dag drie um, waren eigenlijk alle solo-rijders al uitgevallen. Dus ik dacht, ja, ik ben al de winnaar. Um, en uiteindelijk um, heeft mij ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk de finish heb gehaald. Um, ja, omdat ik het gewoon, ja, ik ben niet van te opgeven... Um, en, maar al mijn relaties, oops, maar al mijn relaties, die, um, ja, die kijken altijd naar me op, omdat ik uh, nooit opgeef. Ja. En um, ja, toen uiteindelijk haalde ik het. Ja, dat was iets ongelooflijks. Ik was de eerste man in de wereld die het heeft gehaald in zijn eentje in een, uh, in een solo-auto. En um, ja, nu gebruik ik dat ankermoment van die finish nog altijd. Uh, ja. Sommige dingen die je wil bereiken zijn al eenmaal moeilijker dan dat je als eerste insteek ergens aan begint. Maar ik zeg ook altijd erbij, joh, als het echt zo makkelijk was, kon iedereen het. Dus uh, <laughs> zolang je lekker volhoudt en door blijft gaan met normen en waarden, um, kom je er echt altijd.
1: Ja, want zoals, met
0: alles wat je wil.
1: Want als ondernemer ja, heb je veel te maken gehad met tegenslag...
0: Ja, of leermomenten, het is maar hoe je het ziet. Ja, ja. precies. Ik, ik zie het niet als tegenslag. Ik zie het als, als leermomenten hoe je dan kan manoeuvreren... om uiteindelijk toch bovenop die berg te komen. Want het is natuurlijk een berg zoals de wereld het eigenlijk ziet. Ja. En uh, nou, misschien door je insteek en misschien leermomenten... ik heb denk ik ook wel een beetje geluk gehad onderweg. Maar nu, ja, sommige mensen zeggen dan, ja, Tim, dat dwing je ook af. Um, ja, je moet gewoon leuke dingen doen. Ja. Alleen, je moet in vergeven. beweging blijven. In beweging blijven. En zolang je dat doet en een ankerpunt of in ieder geval het lucht of de licht aan het einde van de tunnel altijd blijft zien. Ja. Durf ik te zeggen, dames en heren, nooit opgeven en uh, ga voor wat je voelt.
1: Ja, ja mooi. Ja. Hey, in Dakar heb je ook een uh, soort keerpunt bereikt waarop je het niet meer zag zitten en je vriendin toen belde. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Oh, je hebt je goed ingelezen. Uh, ja. ingelezen. <laughs> nou, ik durf wel te zeggen: van. Uh, ik was ook best wel een beetje onhandig. Uh, misschien ook wel een beetje op een rel relationeel niveau. En uh, ik stond midden in de duinen, helemaal in mijn eentje. En uh, ja, ik kon niet meer. Dat was trouwens dag vier, uh, 2010. En ik kon niet meer. Ik was eigenlijk de enigste solorijder nog over. Dus voor mezelf had ik de overwinning al. En um, ik was aan het graven en ik kwam niet weg. Ik denk, nou het is klaar, ik moet blijven staan, ik kom er niet meer uit. Dus ik ben uh, naar de top van de duin uh, ben ik gelopen. Ik heb mijn satellietfoon uh, opengeklapt. En uh, ik heb de prinses gebeld. Ik zei, joh schat, uh, het is klaar, ik kan niet meer. En uh, toen zei ze op een gegeven moment van, joh Tim, ik snap jou niet. Jij altijd met je grote bek dat je nooit opgeeft en de dit en de dat... Uh, weet je wat, uh, zorg maar dat je eruit komt. Uh, zorg maar dat je in het bivak komt. En ze drukte me zo weg. Ja. Sta je in je eentje midden in de woestijn. Eigenlijk wilde je van, ja Tim, het is goed Beetje zo. steun. Beetje steun en dat soort dingen. En ik kreeg eigenlijk gewoon een tegen <laughs> op mijn neus. Van, joh, wat zit je nou te zeuren? Doorgaan. Ja. Nou, dat vond ik zo vet. En dat heeft mij echt wel een keerpunt in het leven gegeven. En ja, dat is echt wel ook een ankerpunt. Dat als het tegen zit... Zoek in je omgeving mensen die je altijd energie geven of die trigger kunnen geven dat je door moet gaan. En uh, nou ja, dat is ook een ankerpunt. Dus uh, zowel ja. de finish van 2010 is een ankerpunt, want dat is iets ongelooflijks, iets onbezonders. Ook. Dat ga ik ook nooit meer doen hoor, daar niet van. <laughs> um, ja, en die keren in de duinen. Ja. En dan merk je toch dat bepaalde mensen je een bepaalde positieve swing geven. Nou, als je met dat soort mensen omgaat waarvan je kan leren... Ik zeg ook altijd maar zo, ik zeg niet dat het zo is, maar mij werkt dat zo. De bubbel waarin je leeft, is de bubbel die het geluk geeft. Dus zoek ook de positieve punten binnen je omgeving, want die trekken je mee in dat verhaal. En dan, dan gaat eigenlijk alles automatisch. Dat je in een soort flow komt. Ja, je komt in een flow. Kijk, als je de hele dag als je met iemand die de hele dag alleen maar aan het azijnpissen is... en alles maar negatief is... Ja, dan, dan word je naar beneden getrokken of naar dat moment getrokken. Of dat ja. naar boven of naar beneden is. Um, dat, uh, dat is dan praktisch anders. Maar ja, ik wil altijd met mensen omgaan die mij... Um, ja, dat, 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 dat triggertje geven van geluk ja. en, uh, en blijdschap en... Ik ben misschien ook een raar persoon, want ik ga ook nooit naar begrafenissen, ga nooit naar het ziekenhuis, ook niet als vrienden daar liggen, dat weten mensen. Dus ik krijg ook niet die uitnodiging, want ja, ik heb me daar eigenlijk als mens voor geblokkeerd. Of het goed is of fout, dat is ieder zo zijn oordeel, maar ik voel me er prettig bij.
1: En is het dan ook zo dat je negatieve mensen al heel snel uit je leven kunt verwijderen, om het zo maar te zeggen?
0: Ja, of je probeert de negatieve kant van die mensen naar de positieve kant te brengen.
1: Denk je dat je daar invloed op hebt?
0: Ja, negatieve mensen in mijn omgeving... Ja, eigenlijk probeer ik ze altijd naar de positieve kant te brengen. Dat zeggen mensen ook altijd. Uh, ja. Dat ik een positieve nood heb, ook naar hun. Ja. Waardoor je elkaar weer beïnvloedt. Dat je ja, alles wat positiever bekijkt. En uh, ja misschien is het ook wel zo dat ik me altijd een beetje afsluit voor negativiteit. Dat zou ook wel eens kunnen, want dat hoor ik ook wel eens. Dus het zou ook een nadeel kunnen zijn, maar ik heb er geen last van in ieder geval. <lacht> ja.
1: Ja, ja, ja. Er is dus niet een moment dat... Uh, Eigenlijk alle ballen die je misschien dan onder water drukt... dat die in één keer naar boven komen tijdens het moment. Nou, ik denk
0: dat ik het wel... Uh, hè, ik weet nog dat ik uh, met Expeditie Robinson op het eiland lag... en dat ik met een nachtmerrie bij, aan de kant van het water wakker werd. En dat ik uh, echt voelde dat uh, eventueel een familielid van mij... En mijn guppy guppie uh, verdronk. Nou, toen werd ik wel even hondsdol. Moest ik mezelf wel even tot bedaren brengen. Um, maar ja, aan de andere kant dacht ik ook wel... Ja, ook wel fijn dit, want uh, dat betekent dus dat ze heel veel voor je betekent. Dus ja, ik draai die, van iets negatiefs naar iets positiefs toe. En um, ik merkte wel op dat ogenblik dat, dat ik ja, eigenlijk mijn guppen heel erg miste. En dat uh, nou, is ook wel fijn om te weten als mens. Ja.
1: Ja, je guppen zijn je dochters, om het even ja, te verduiken. Ja,
0: De prinses en de hooligan. Ja.
1: <laughs> ja. Hey, wel mooi... Zelf uh, heb ik tijdens het klooster in Thailand, daar ben ik voor zo'n twee weken geweest, mm -hmm. uh, ben ik mezelf tegengekomen. Jij hebt gezegd dat je tijdens Expeditie Robinson ook meerdere keren jezelf een beetje bent tegengekomen. Ja. ja. Hoe ging dat precies?
0: Nou ja, eigenlijk ik kom mezelf meer tegen met Dakar. Hè, omdat je fysiek en mentaal wordt je echt helemaal uitgewrongen. Um, waardoor je jezelf dus tegenkomt en je jezelf weer de lading moet geven om... om om door te gaan. Want ja, de prijzen zijn aan de finish, niet halverwege. Um, ja, dat merkte ik ook bij de expeditie natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk ook een tactisch spel, uh, emotioneel. Word je ook een beetje wat... Ja, je wordt wat emotioneler, omdat je... Je krijgt geen eten, ja. je moet zelf op pad naar eten. Dus dan heb je tekort. Dus je merkt gewoon dat je fysiek en mentaal ook een beetje uitgewrongen wordt. Ja, en dan krijg je gewoon spiegels voor je neus. En dan is je joh, wat doe ik hier? Nou, dat is heel simpel. Plezier hebben en uh, zin niet zo te zeuren. Uh, de prinses van huis die zei van Tim, ga maar lekker vissen of zo. Dus daarna ga je maar lekker vissen. En dan zit je lekker een beetje te kijken. En dan heb je weer een vis te pakken. En dan krijg je weer die positieve swing. In plaats van in een hoekje weg uh, zitten kwijnen, uh, gewoon actie erin houden. En zolang je actie erin houdt, dan uh, ontvang je dat uiteindelijk altijd terug.
1: Ik denk dat dat wel je kracht was tijdens Expeditie Robinson. Want zelf is mijn vriendin, die is groot fan van Expeditie Robinson. Oh, wat leuk. En uh, zelf kijk ik eigenlijk niet zoveel. Alleen op het moment dat jij in beeld verscheen, uh, bleef je zo erg jezelf. En dat viel me heel positief op. En, uh -huh. en, op, en eigenlijk daardoor ben ik dat seizoen een beetje gaan kijken door jou. Oh, wat leuk. Ik hoor dat
0: van heel veel mensen. Nou, ik ga het je nog mooi vertellen. Wist je dat ik geen één aflevering heb gezien... voordat ik naar Expeditie ging? Mijn prinses Gabi is ook helemaal fan van Expeditie... maar ik ben eigenlijk altijd lekker op de computer aan het werk. En ik moest zwemmen, ik moest dit, ik moest dat. Bijna geluisterd, zeg ik dan altijd. Eigenlijk, ik had gewoon niks gedaan. En ik kwam daar aan. En na een aantal dagen kwam ook productie. Joh Tim, uh, ga je nog een keer het spel spelen? Toen dacht ik, spel? Oh ja, shit. We zijn hier <lacht> om het spel te spelen. Maar ik, ik, ja, ik dacht, van Joh, zoek het lekker allemaal uit. Ik, uh, ik wist dat ik qua persoon... Uh, Best wel sterk ten opzichte van de medekandidaten in, in, in de spelletjes uh, ging. Ja. Dus ja, joh, ik hoefde me niet zo druk te maken. Ik denk, joh, zoek het allemaal maar uit. Ik laat het lekker over me heen komen. En ik ben lekker gaan vissen en ik had heel vaak gelukt, dat hebben jullie niet gezien. Maar um, elke ochtend had ik wel dertig krabben te pakken, want ik was ook s'nachts, zoals ik altijd aan de gang. Um, en ja, ik bemoeide me niet zo met het, met het spel, maar ik wist, joh. Als team moeten we winnen, dus ik moet zorgen dat er energie in zit. En uh, ja, blijf mezelf lekker. En ik zag wel dat uh, het Nederlands publiek daardoor mij als persoon heel erg kon waarderen. Dat uh, ja, vond ik ook wel heel leuk om te zien, eigenlijk. Maar ik had het zelf niet zo gezien, want ja, je weet natuurlijk nooit wat de anderen doen achter de camera. Maar ja, ik vond, uh, ik vond het eigenlijk wel fijn. Hè? Want daar. Je hoeft je telefoon niet op te nemen. Je hoeft niet daarmee rekening te houden. Je hoeft er eigenlijk maar twee dingen te doen. Zorgen dat je de proef won. En eten uh, verzamelen. Ja. Dus ja, ik vond het wel een heel leuk, simpel vorm van leven eigenlijk. Het gaf me wel een, ja, een geluksgevoel eigenlijk. Ja,
1: ja snap ik. Te... En ik. En ik
0: had een leuk team omheen. Hè. Dat werkte ook wel. Hele leuke vriendschappen mee ontstaan. Of door ontstaan met uh, kalfijn, Kim, uh, Thomas, uh, Mariana. Dat uh, zou je niet denken. Nee, maar, inderdaad. Maar echt, echt een super tof mens ook.
1: Uh, dat zag je dus niet tijdens die uitzendingen helemaal.
0: Nee, nee. nee, nee. Jullie hebben niet helemaal meegekregen. Dat vooral richting het einde heb ik eigenlijk mijn stemmen weggegeven aan haar om Fien natuurlijk eruit te stemmen. Okay. Uh, want er, waren, uh, er was een club die eigenlijk ons rustig allemaal aan het wegwerken waren. En ja, ik was het doorslaggevende. Maar aan de andere kant dacht ik, joh, ik win die volgende proef toch wel weer. Dus ja. uh, ik moest van mijn eigen krachten uitgaan. En, uh, nou, dat, zo werkt het ook wel een beetje. Ja. Nou, Hugo bijvoorbeeld ook nog steeds een goede vriendschap mee. Ja, het heeft me heel veel gebracht. Echt in alle opzichten. Ja.
1: Leuk. Hey, je zegt dat het een fantastische tijd was geweest. Komt het misschien ja. ook omdat je geen telefoon bij hebt?
0: Ja. Je hebt geen afleidingen ja. Zoals ik al net uh, aangaf... je hoeft eigenlijk maar twee dingen te doen. Zorgen dat je, dat je eten op de plank uh, bracht. En, uh, ja, en om de dag moesten we een proef doen. Ja. En, je, en je wist dat die eraan kwamen. En op een gegeven moment... Ze, Binnen dat team, iedereen weet wel een beetje wat er gebeurt. Dus ja, ik luisterde gewoon naar. van Jongens, uh, op moeten we stemmen. Oh, joh, ik vind het goed. We gaan we weer door. En, uh, ik, ik vond het allemaal wel best. Ik vond het allemaal wel best. Ik vond het heerlijk. Sterker nog, als we nu bellen, dan, uh, ja, dan loop ik zo de deur uit. Uh, wat een fijn gevoel. En uh, prachtig om mee te maken. Ja.
1: En waarom gun jij iedereen een Expeditie Robinson?
0: Nou, ik denk dat uh, als je dat een keer meemaakt, dat je echt wel... Uh, jezelf beter leert kennen. Um, he, die kan de hele dag kan je lekker in de zon leuke dingen doen. En, ja.
1: en tot welke inzichten kwam jij over jezelf?
0: Um, dat ik mijn familie natuurlijk heel erg miste. Dat ik eigenlijk um, wel wat rustiger aan kan doen als mens. Um, ik ben altijd heel erg gejaagd met veel dingen tegelijk bezig. En, ja, ik ben wat makkelijker in geworden. Ik kwam ook hier terug op de kartbaan... En mijn personeel of mijn, mijn team, eigenlijk. Die zei: Joh, Tim, dat is gebeurd, dat is gebeurd, dat is gebeurd, dat is gebeurd. En normaal moest ik altijd daar beslissingen in nemen. wat dan uiteindelijk de uitkomst zou zijn. Dus ik zei gewoon: Joh, en wat heb je gedaan? En ik heb hem een schouderklopje gegeven en ben doorgelopen. Zo. Want hij had het goed gedaan. En uiteindelijk, de werkvloer merk ik wel: ja, die weet het vaak beter dan ik. Dus ik probeer wat meer te luisteren dan op emotie en mijn eigen drang. Um, ja, het, ja, neer te leggen. Ik, uh, wat zij mij aanreiken, moet ik als een gunst zien en niet als een last.
1: Ja, precies. Ja. Dat je ze ook verantwoordelijkheid geeft.
0: Nou, dat ook. Maar uh, eigenlijk geven zij iets aan. Zij reiken iets aan aan mij, omdat zij problemen zien. Um, en zij weten vaak al eerder de oplossing dan ik. Dus uh, ik ga de laatste tijd ga ik niet in discussie... Maar uh, gaan we samen kijken hoe we tot iets kunnen komen? Je ben, ik ben meer als team geworden eigenlijk, dat durf ik wel te zeggen.
1: En is dat ook iets wat je hebt geleerd meer met het NLP, het neurolinguïstisch programmeren?
0: Um, nou, ik denk dat het er altijd wel een beetje zat. Alleen um, eigenlijk daarna pas echt tot uiting kwam. En dat komt natuurlijk als je echt op jezelf bent en bepaalde tegenslagen hebt of emotionele dingen meemaakt... Um, en de tijd gunt om dat, uh, om ervan te leren, dan, uh, ja, dan bereik je dat.
1: Ja. En waarom zou jij NLP aanraden aan andere mensen?
0: Ik zou NLP altijd aanraden aan andere mensen. Omdat je het geeft je relativeringsvermogen. Het uh, zorgt ervoor dat je de ander ook wat meer begrijpt. Hè? Dat is eigenlijk natuurlijk wat het is. Waardoor je natuurlijk samen veel beter tot iets kan komen dan alleen maar jouw zin door te drijven. Ja. Ja, je kan eigenlijk je ook inleven in andere personen.
1: En heb je ook op het gebied voor jezelf iets met taal bijvoorbeeld... dat je anders tegen jezelf gaat praten? <laughs> elke,
0: elke, elke ochtend in, uh, in de spiegel, hè? kan je. We gaan ben je lekker <laughs> tegenaan. <laughs>
1: maar je neemt bijvoorbeeld wel de telefoon op... met de snelste coureur van ja, Nederland. Ja, ja. <laughs> ja,
0: dat is weer meer een grapje wat okay. is ontstaan. Ik vind ja. het altijd wel leuk om triggers achter te laten bij mensen. En, ja. ja, je onthoudt het wel. Ja, en uh, per ongeluk had een... Uh, een uh, een journalist die had een artikel geschreven in, um, in Monaco over uh, de snelste man van Nederland. Uh, toen reek familie 3. En uh, daar bedoelde hij niet mee de snelste uh, op de baan, maar uh, gewoon als grapje. Want uh, ja, ik, ga, ik schiet qua gedachtegang nog wel eens haaks links af of haaks rechts af. En ja. dat vond hij zo grappig. Dus uh, dan had hij de artikel geschreven. Um, dat hij mij belde, maar Christian Albers die nam me op... en die reed toen ook Formule 1. Ja, met snelste man van Nederland. Hij zei, nee, ik moet die andere hebben. Daar. En Chris werd echt boos daarover. Ah, ja? Ik denk nou, dit vind ik eigenlijk wel grappig. Ja, en die ja. hou we aan. Dus uh, ja, zo is dat een beetje ontstaan. En, uh, vaak heb je dan wel eens als je naar een bedrijf belt... en dat een dame opneemt. En, uh, en dan uh, zeg ik, met snelste man van Nederland... Uh, en met wie spreek ik? Ik zeg, ja, uh, met de snelste man van Nederland. Ik zeg, ja, die klacht krijg ik thuis tenminste altijd. Ja, en dan gaan ze aan de andere kant altijd lachen. Dan weet ik, ah... Je, je hebt wel gelijk. <laughs> ik ben niet alleen bent. in de wereld. Ja. <laughs> dus, ja, joh, het is gewoon eigenlijk meer als een grapje. Ja,
1: ja leuk. Hey, je vertelde ook al dat je liefdesleven een beetje een rommeltje was... voordat je echt ging settelen. Hoe, ja. ja. hoe, hoe komt dat?
0: Weet ik niet. Ik was gewoon denk een beetje onrustig en... Uh, ja, ja, dat hoort er een beetje bij, denk ik, in het leven. Het heeft mij in ieder geval heel veel gebracht uiteindelijk. Want ik kreeg natuurlijk uh, de prinses, die, uh, die zei, zoek het maar even uit. En toen uh, ja, ben ik het natuurlijk ook even gaan uitzoeken. Maar eigenlijk wist ik wel na dag één, uh, dat ik daar in mijn eentje stond, uh, hm, ik mis uh, eigenlijk mijn steun en toeverlaat. Ja. Dus uh, laat ik maar met norm. Met Normen en waarden er mee Laat Ik was er zelf een beetje onhandig in. Ja. Ja, misschien is dat ook man eigen, maar... Ja, <laughs> daarna het... ben ik <tus> weer rustiger geworden. Ja.
1: Ja, het zou kunnen. Ja. Ja, in, in het boeddhisme hebben ze bijvoorbeeld wel... dat de monniken tegen hun kinderen zeggen... laat je ego eerst maar even lekker uitrazen. Ja. En daarna kun je je persoonlijk echt gaan ontwikkelen.
0: Nou, dat is gelukt. Ja. <laughs> ze hebben keihard gelijk. Ja. Ja, daar ben ik ja. het ook helemaal mee eens. Ja. En ja, maar daarna zie je ook dat, um, dat het gewoon onhandig is. om. Ja, je moet mensen altijd met normen en waarden um, mee blijven omgaan. Het heeft geen nut om te schreeuwen. Het heeft geen nut. Daar bereik je eigenlijk helemaal niks mee. Sterker nog, ik heb geleerd van het NLP dat soms een stilte laten vallen veel meer brengt. En dat je dan gaat spiegelen en misschien daarna een klein beetje dezelfde houdingen gaat aannemen. He, omdat diegene dan hetzelfde doet en dat je dan... Toch je hand naar rechts doet of wat dan ook. En dat diegene dat dan ook doet. Dan denk je, hé, hey, dit is grappig. Ja. Nu zitten we op hetzelfde level. En dan kan je toch, ja, kom je toch een, een stuk verder mee in het leven. Ja, dat is wat mij zeker. opvalt.
1: En hoe ga je om met negatieve
0: gedachten als je die een keer hebt? Ja, zo snel mogelijk om naar positief. Ja. Nee, ik zoek altijd wel steun in mijn omgeving. Of mensen waarmee ik probeer um, niet een discussie ervan te maken. Maar een gespreksonderwerp. En ja, dan eigenlijk zie ik wel dat alle mensen om je heen altijd met goede bedoelingen iets vertellen. Dus uh, ja, dan moet ik als een handreiking zien. Ja, dan moet je dat ook zo oppakken. Ja. Dus als ik iets negatiefs meemaak, probeer ik dat te delen met andere mensen. En uh, dan dus geven ze, geef het ze me uiteindelijk wel een uitweg of, of, of een. Pad richting de uitweg.
1: Ja. ja, dus het is niet dat je het wegdrukt, maar je laat het er wel even zijn, je negatieve gevoel, en dan ga je daarna verder.
0: Ja, nou, het ligt aan de situatie. Als ik te druk ben, dan, uh, dan ben je daar niet mee bezig. Nee. Maar eigenlijk krijg je altijd wel een flashback om daar toch nog even over na te denken. En wat ook wel heel leuk is, hè, dat adviseer ik ook heel veel mensen. Als ik van huis wegga, dan ben ik altijd nog een uur onderweg, zowel op de heenweg als de terugweg. En dan laat ik eigenlijk de hele dag langs me heen zoomen, of in ieder geval de dingen die zijn gebeurd. En dan weet je het eigenlijk altijd wel beter een plekje te geven dan de hele tijd alleen maar bezig te zijn.
1: Ja, dat is wel een mooie. Dat is zeker ook waarom mensen vaak niet in slaap komen. Omdat ze niet dat rustmoment tussendoor creëren waarin hun gedachte en creativiteit naar boven kan komen. Ja,
0: ja. ja en ik doe dat eigenlijk altijd onderweg. Ik nee. wil niet zeggen dat ik droom onderweg. Hè? Nee. <laughs> nou, van hele mooie dingen. Maar <laughs> Precies, ja. Ja. Nee, het, uh, het geeft me altijd uh, dat als je dan weer thuis komt, dan neem je je werk niet mee naar huis, laat ik het zo ja. zeggen. Ja,
1: ja mooi. Hey, um, je bent je moeder verloren, hoe, hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Nou ja, ik, ik was toen nog jong en onbezonnen, dat durf ik wel te zeggen. Ik was 21 en als je dan je moeder verliest, want uh, ik woonde toen bij mijn moeder, uh, want mijn ouders uh, waren uit elkaar. Uh, ja, dat, uh, dat raakte me, daar heb ik heel lang met je meegedragen en ik, ik kon het eigenlijk niet echt een plekje geven, want het was heel onverwachts. En dan uh, ja, heb je daar heel veel verdriet van. Aan de andere kant um, hebben we hier... We zitten hier nu op de kartbaan. Van haar centjes hebben we ja, van een ongeluk een deugd gemaakt. Zo moet je het eigenlijk maar zien. Ja. En um, dat is ook wel fijn dat als je elke dag de deur uitloopt... Want hier hebben we natuurlijk haar foto ook hangen. want Uiteindelijk door haar hebben we dit staan. Ja. En... Um, uh, het was natuurlijk een alleenstaande moeder, dus we hadden wel eens een man in huis. En uh, die mocht alleen blijven als die kartbaan achter in de tuin bouwde. Nou, allereerst we hadden we een postzegeltje, dus dat kon helemaal niet. Maar dat was wel de uitspraak. Ja, ja. Om, uh, over Leidse en van haar centjes hebben we toch iets nuttigs nog weten te maken. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, slijt dat en kan je de plek geven.
1: Ja, en zijn er nog momenten dat je... Dat je er echt stil van kan worden? Nou,
0: tuurlijk kan ik er nog stil van worden. En dat zijn vooral de momenten dat je eigenlijk advies nodig hebt. Dus het zwaar hebt. Eh, ja. Emotioneel. Um, en dan ja, denk ik altijd wel aan hoe zij in het leven stond. en uh, hele frivole tante. Um, zag ook nergens een belemmering in. Of, niet door wijsheden, laat ik het zo zeggen. <lacht> en ja, dat pak je dan maar weer beet. En dan uh, is dat weer eigenlijk een soort anker die je die je kracht geeft om weer uh, in ieder geval tot een oplossing te komen. Ja. Voor jezelf en, en voor de mensen om je heen. Dus ja, ja het, ik denk dat iedereen met levenservaringen... Um, dat soort dingen zichzelf wel kan toe-eigenen. Dus ja, denk daarover na ga daar op die manier mee om. En kijk altijd naar, uh, naar het licht aan het einde van de tunnel... en niet naar uh, hoe donker het is waar je op dat ogenblik staat.
1: Nee, is dat ook iets wat je ondernemers mee zou willen geven...
0: Zeker, zeker. Kijk, ik heb natuurlijk het geluk dat met racen heb ik al best wel een beetje qua natuur... Alles wat wij doen zijn gecalculeerde risico's. En dat moet je natuurlijk ook met ondernemen doen. Je moet niet onbezonnen ergens induiken. Um, maar als je iets voelt, moet je wel die kant op gaan. Um, alleen, denk wel een klein beetje na als, 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 als of maar, maar, maar. Um, want dan kom je ja, tot overbruggingetjes. Um, ja, en dan lukt het uiteindelijk altijd. Een goed voorbeeld. Ik ben wel eens een onderneming begonnen onderweg met bepaalde vrienden. En die waren te ongeduldig. En ja, als het echt zo makkelijk was, kon iedereen het. Maar als je jezelf de tijd en de lengte geeft, dan, ja, dan kom je er wel. En dan kom je wel op een mooie discussie eigenlijk. Want wat is ondernemen? Kijk, wij zijn natuurlijk opgegroeid in een maatschappij dat zogenaamd uh, geld is status. Ja. Um, maar ik heb op een gegeven moment dat, eerlijk is eerlijk, ook een beetje geluk gehad, heb ik dat echt losgelaten. Ik wil gewoon vette, leuke dingen doen. En als de ontvanger dat ook zo ziet, en ook ziet als dat dat ook een gedeelte van hun is, zoals hier de kartbaan. Of, ja. Samen. Ja, samen. Dan, dan, dan komt de rest vanzelf. Dus ik zeg dan altijd, geld is niet mijn drijfveer. Het is... Iets leuks maken voor andere mensen. En uh, ja, dat werkt voor mij. Daar ja. ben ik echt, echt, echt trots op.
1: En wat is succes dan voor jou?
0: Uh, nou, binnen NLP krijg je natuurlijk altijd de vraag, uh, wat wil je nalaten? Ja. En uh, ik wil nalaten dat mensen denken, goh, aparte gozer, maar wel altijd met een positieve swing. En uh, nou, dat is wat ik graag wil, uh, wil nalaten. Dat is mijn doel.
1: Nou, wat betreft de Lode Lookie heb je die indruk zeker op me gemaakt, want jullie zijn zelfs mensen gaan aansporen ja. <laughs> om te stemmen op de slechtste reclame die jullie hebben ja, gemaakt. Nee, deze was heel vet. Heel vet. <laughs> ja,
0: we hebben natuurlijk best wel een aardige fanbase, echt fantastische gasten allemaal die, die natuurlijk met ons gezind zijn. Hè? Dat is een beetje chauvinistische gedachten binnen de autosport, dus dat je dan voor Coronel kiest. Um, en ja, wij werden natuurlijk genomineerd voor de Lode Lookie en misschien... Denk ik dan niet omdat het een echte slechte reclame was. Um, maar eigenlijk meer vanwege de irritatie hoe vaak die op de buis was. Ja, dat was het. Maar um, dat maakt niet zoveel uit. Op dat ogenblik um, ja, werden we daarvoor genomineerd. Ja, toen hebben we al onze fans aangespoord om ja, alsjeblieft uh, stem op ons te zeggen. Ja, maar je wilt toch niet negatief bestempt, bestempeld worden? Ik dus, zeg nee, luister vriend. Um, wij willen alles winnen dus ook ja. deze. <laughs> nou dat vonden mensen eigenlijk ook wel weer een hele leuke insteek. Hè? Ja. een beetje sarcasme uh, en en een beetje plezier. Ach, ja. joh, uh, sommige dingen moet je wat luchtiger bekijken en uh, ja, laat het lekker uh, van iets negatiefs altijd iets positiefs maken.
1: Ja. ja, ik denk dat dat ook een mooie metafoor is hoe jullie naar de wereld kijken. Deze Lode dat jullie de mensen hebben aangespoord. Om ondanks dat die reclame zo irritant was, toch op jullie te gaan ja, stemmen.
0: Ja, en als ik terugkijk naar die periode. Nou, het was een fantastische tijd. We hebben echt uh, superleuke momenten meegemaakt met die hele crew die die commercials ook maakte. En uh, nou, ik denk dat ze ons, of mij in ieder geval, persoonlijk wel hebben neergezet zoals ik mezelf in het leven zie. Een beetje een boefje, een beetje cheeky, lekker een beetje sarcasme, maar vooral met veel positiviteit. Ja, Oplossen.
1: Prachtig. Hey, is er nog iets dat jij de kijkers, luisteraars zouden willen, uh, zou willen meegeven?
0: Jazeker. Ik denk uh, um, dat als je iets wil en iets voelt in het leven, zorg dat er mensen om je heen zijn die, die eensgezind zijn in dat traject. En uh, ja, opgeven kan iedereen. Dus uh, ga altijd door naar dat moment, gecalculeerd. En dan uh, bereik je altijd wat je hebben wil.
1: Ja, nou, ik denk dat dat een mooie
0: afsluiter is. Graag gedaan.
1: Tof dat je mee op inspiratie was en top als je deze podcast liked, deelt of op gaat abonneren. Zo kunnen we namelijk nog meer mensen inspireren. Ga voor persoonlijke coaching of een lezing voor jouw bedrijf naar mijntips.nl en hopelijk tot de volgende.